0: 品质不佳，还请见谅。大家好，欢迎收听最新一期饭堂电台节目，我是安菲尔德高铁杆。这次呢，依旧是常规的直面会梳理节目，啊，依旧是我们熟悉的。
1: 大家好，我是家里蹲了一个月的油
0: 黑。卧槽，真牛逼！你给我讲讲，你给我讲讲，先别堵截，给我讲讲怎么回事儿。大家都家里蹲一个月，不都是一个原因吗？呵呵那么狠呢、啊？明们没没疫情吗？
1: 我们这老嗨了，全你要是最近没关注，<笑>你要看了
0: 之后，我们就是领先全国哦，排头兵。<笑>是那个，咱们悠黑舅舅既然那么那么悠闲的，肯定准备特别充分啊。咱们这本本期节目不要划水，这都是梦里见，还得喝。啊。这期节目依旧是上次一样啊，咱们就是因为游戏太多了嘛，所以其实有些游戏都已经发售了，肯定也没什么可说的。咱们就不提了，而且找挑一些重磅的和一些可以聊的聊游戏跟大家说一下吧。啊，咱们也别废话了，开始啊！上来这个打头炮啊，就是咱们之前被泄露了一些信息的这个火纹新作。一上来这第一个画面啊，就、这、给、个、我整激动了。你知道为什么吗？因为它那个一开始不是一个一个圈儿嘛，然后一个十二那个一个十二等分那个圆环，就跟那个时钟似的。第一时间我就想到了戏谱。因为那个西普那故事不是那个十二圣圣圣,圣战士，然后缔造这个大陆，然后那个每个人都一个都一个圣器，那十二圣器那个宣传图就是那种就是就是那种就是那种环环形那个十二等分那种的，当时一瞬间啊相当激动，可能感觉是那西普重置要来了，然、啊、后但但是呢，但是仔细一看我就发现那个最上面那个那个一看就是倒着的马尔斯，然后呢最下边那个就是一个。剩着的那个是《烈火之剑》的那个女主角林，突然那一瞬间从这个技术重置，突然就闪闪现到，不愧是我们全新手游吧？对<笑>，就是就是那一瞬间，我就感觉，就是因为手游是喜欢玩穿越嘛，就当时那一瞬间，我也没看清楚那十二个人到底其他人是谁，我就感觉这马尔斯跟林不可能走在一块吧，除非他是一个。就像那《火影英雄》手游那种大穿越，但是就是说他那个镜头一转，不就有什么龙、什么战斗乱七八糟的，然后就是进到那个标题画面，叫什么《火焰之文章》NG， a 是不怎么的？对，标题画面出来的时候，我都没有没有十足的把握它是不是一个正统正统作品，因为它也没出战斗画面。这个正式的战斗画面出来之后，才放心啊，是一个正统作品。你要再往回去想的话，这个画面啊，好、啊、像什么的，感觉比《风花雪月》好像又又精致了一些，而且那演出也更流畅了。发那大招的时候，那种镜镜头运用什么的，还有那个画质，尤其尤其那 UI， 它那 UI 改成了那种传统的那种，就是那种比较集中的放在下方。《风花雪月》那 UI 不是那种劈叉式的吗？左边一个，右边一个。对一个老玩家来说，我看那个观感啊，至少还是挺不错的。当然，这都只是预告啊！真正的游戏出来什么样，是什么什么分辨率，也还不知道呢，还得还得等成品出来。只不过呢，就是这次这个主角这个这个发色，有点过于二次元了。对，就是一半蓝一半红，然后呢，前面是前面是红蓝掺插的，就是很多人接受不了，还引起了一些小小的争议吧。反正我第一时间感觉也挺怪的，但是无所谓了，就是就是就当就看着看着的习惯。而这次，这个信息系统主打的就是这个 NGA。g e 我给大家念一段百度翻译的那个 NGA g e 的含义啊，就是有那个从事、聘用、雇佣与什么什么什么建立密切关系的含义。我感觉这还是挺贴切的。就是很明显，游戏中有一段演示嘛，就是那主角戴上了一枚戒指，而这个戒指的名字就叫马尔斯的戒指，然后戴上之后，呢，可以召唤出一代主角马尔斯。然、啊、后是一种跟那个灵魂一样的那种辅助一样存在吧，而且他战斗的时候并不像那种就是说那种合体攻击，就是主角砍一刀，马尔斯砍一刀，他直接也是一刀，只不过就能力变强了而已。而且还有那个有一个黄毛骑士叫阿尔弗莱德吧，他是戴着那个西普的主角那个辛格尔德的戒指，也是能力强化。后边还有一个小魔法师。戴的是那个外传女主女主角塞利亚塞丽卡的戒指，然后那个魔法、啊、发的也是非常华丽啊，应该不是那种普通的招式，应该是属于那种比较强化的那种合体招式的感觉，召唤招式。而且现在不不太清楚这个戒指是不是每个人能随便换啊，还是说固定，具体还得看游戏出来。其实我感觉这个故事本身还是挺套路的，就是千年之前一场恶战。然后千年之后西虹复活什么就是我比较在意的是这个，因为这次是明确这个历代正统十二部火人的主角都会穿越回来，穿越到一起吧，也不能说穿越，被召唤到一起，就他们之间会不会有互动，还是说只是一个召唤角色而已，就是你招出来他就来了，你不招出来他就就他就不他不会出现，不会出现在剧情里，这我还是不太清楚。也是个未知数吧，希望这个制作组在这个剧情上面啊，稍微用点心。反正看完这预告片，这个除了这个主角的发色之外啊，其他东西都还挺不错的。而且这个发售日也也是相当的给力啊，二零二三年一月二十号就发售了。而且我还查了查黄历，这是春节放假的头一天，也就是大年二十九，那就玩不着了，注定。不可能，这这肯定就是你得现在。就是下跌版那么流行，肯定又又又是新，就是新一波认亏券又开始卖，哎、<笑>对，卖就就,就,就,就,就卖起来了，我说。嗯，就是说完这个火文吧，但是咱们就跳着说吧，就是因为火文是战旗嘛，咱们也把这个直面会里其他两个战旗游戏也顺便说一句。第一个就是这个《皇家骑士团二：重生》，呃，这也是在直面会里一闪而过啊，可能也就不到十秒。但是这游戏本身的质量肯定是非常的重量级的，当年也是和《火纹》评价并驾齐驱吧，就这么一个战旗的超级名作。和那个《火纹》这种那种就是棋盘不太一样，它是那种高低差四方向的那种战旗，就是跟年初那个三角战略那种。它是1995年在超任上发售的第一版，然后后来一直到的土星 PS， 在2010年的时候呢出过一次。出过一次重置，然后就是在 PSP 上发售的，那个名字叫《皇家骑士团二命运之轮》，然补充了一些剧情啊，也更改了一些设定。这次在咱们那个重生版，就是基于这个 PSP 的《命运之轮》这个版本，就再次翻新。游戏也是十一月十一号就发售。了，如果喜欢战旗的话，肯定这个游戏你新玩家肯定推荐尝试一下。而且还有一款就是同样是 SE。旗下的一个战旗 IP 啊，机甲呗，呃，就是咱们之前也介绍过，就是前线任务，前线任务上次介绍的是一代，然后这次是一代、二代的重置版的画面都有所展示，感觉这个还是还行啊，就是那个虽然说那个感觉这个机甲设计和它那个建模还是有那么一点年代感，但是但是还可以接受吧，就是用现在眼光来看。那个十几年前、二十年前的游戏，实际上大家应该宽容一点。就是我感觉这个细节还可以。嗯，这次是公布了《前线任务一代》的发售日是十一月，然后二代是公布是二零二三年发售。然后同时还玩了一小花活，公布了三代重置版也已经提上了日程。我觉得这宣宣发节奏非常的奇怪啊！我记得就是说这游戏二月份那个直面会第一次公布的时候。就是公布了一代，然后呢，宣布二代重制版正在制作。然后这次是公布了一代和二代，然后宣布三代正在制作。我感觉下次的直播会是不是就该公布三代画面，然后宣布四代正在制作？这也不知道什么套路。反正就是，就战旗这个品类吧，在这个现在在大环境下比较示威的今天啊，我感觉今年也算是战棋游戏一个小小的爆发吧。然后有不有不少战棋游戏，而且明年年初。还有火纹，还有那魔戒战那魔戒战那七，都在等着我们，也算能算是，就是战棋游戏一个回光返照之年。人现在挺火，人
1: 之前那次风花雪月不卖的挺好
0: 。对我这我不是说火纹这一个火纹现在基本上也算是大火的这、那个战棋里的一根独苗了嘛。毕竟、啊、就是说那些其他的一些知名的系列啊乱七八糟的也会也都、就是、也都复活了，也挺好的。接着给大家聊一下这个，还是一个重置游戏，是牧场物语《牧场物语》《牧场物语 Welcome 美丽人生》这个游戏是基于这个 PS2 和 NGC 时期的作品《牧场物语美丽人生》为基础而制作一个重置版。说实话啊，《牧场物语》甚至说这个种地题材的游戏，我基本上一部也没玩过。唯一一个玩过那个种地元素的游戏，还是那什么呢？那个 DQ 建造者
1: 的那个跟种地有点太太接
0: 近嗯，对，就是一其中的一个小元素。然后呢，就是所以说这类游戏我也不是很懂啊。就是看这个介绍，基本上就是紧扣副标题“美人生”这四个字儿，就是你在经营牧场的同时，也会慢慢的度过你的人生，就是邂逅人生伴侣啊，就是结婚生子啊，然后慢慢变老啊，那那教教育孩子啊，乱七八糟的。反正就整个游戏玩下来啊，就是你在游戏中体验自己，这种自己的这种美丽人生吧，就所谓。游戏支持中文，二零二三年一月二十六号发售。而且这次直面会看完之后，很多人都发现啊，这次直面会里有很多种地元素的游戏。嗯，就比如说稍微咱们提一嘴吧，就是那个《符文工厂三豪华版》，还有那个莱莎的炼金工坊三，还有 S.E. 的那个什么。哈伦塞拉什么玩意儿？那个就有就是有的有的媒体翻译成收获之星，然后这仨游戏是打怪加种地，还有那个一闪而过那个大熊的牧场物语二，那就更更是种地了。然后美版直面会还有一个叫《非 Farmer》的，也是各种生活加种地啊，就是各种各种种地的，这就直面会里全全全出来了。就是稍微总结一下这几个种地游戏的发售日吧，给大家稍微捋一下。就是这个大雄的牧场物语二是第一个发售的，是2022年的11月2号，然后接下来就是这个 Halfstar 了，收获之星是2022年11月4号，就隔了两天。呃、嗯，目前这游戏有试玩啊，不过大家注意一点，你您得去那港服下，日服下的我下载了没中文呵呵，不知道为什么。然后就是莱莎的炼金工坊3是2023年的2月22。二。还有《符文工厂三》的豪华版是2023年的春季，这几款种地游戏的发售日。以上呢，除了这个《大熊的牧场物语二》，看来暂时不支持中文之外呢，其他作品都支持中文。我说的 N S 版，叫电脑版的不知道，感觉从十一月你可以种到明年春天，就是种翻整个冬天，我玩儿挺狠的，全都全都赶一块儿了。再接下来呢，就是这个。零啊，零月食的假面移植 NS， 同时也是登录多平台啊，就跟那个群年《如家的巫女》一样，《月食的假面》其实就是《如家巫女》的上一部吧，可能是《如家巫女》反响不错吧，也挣着钱了。好、啊，咱们就是用一个新的，不能算新引擎吧，反正新的技术把这个月食假面给那个强化了一下，依旧是那种日式恐怖加美少女的那种系列特色吧。毕竟这个游戏是十五年前啊 ，V 上的游戏，您 V 那画面本身也就不是太精致。然、啊、后这次的画面，看这个主人公这个水无月流歌的这个脸啊，还是比较精细的，还是比较这个溜光水滑的，是吧？然后呢，同时也加入了新的服装和这个摄影模式，一个新模式。总之呢，咱们之前也说了，就是这个零这个冷门系列啊，相对冷门这个系列，风格化是非常特立独行的，这个。放在整个游戏业界这个类型或者这种形式也是不多的，能够大家多多支持，然后呢多多把它怎么说，就是说能够让新玩家接触到吧，登上现实态的主机肯定是好事儿嘛。而且一如既往啊，这一次也是支持中文， 2 0 2 3年初发售啊，大家多支持一下，没准这前三部也有希望重置呢，是不是？基本上开头的几个游戏吧，就是我由我给大家。介介绍了下，然后下面该黝黑了。我给大
1: 家主要介绍一下，也是不是按顺序，就是一类的，就是所谓的这个已已发售游戏的 DLC。然后首先第一个就是《一都神剑三》第二弹的 DLC 这次公布了，然后是增加了一个新的英雄叫一诺，是一个机械风格的美少女英雄，然后自称是人造异刃。然后这玩法就是完成他的那个英雄任务，就跟其他的那些就是附加英雄一样，就是完成那个英雄任务就可以加入。然后这一次这个伊诺呢，他是介绍里是说，是他你会通过一个特殊的叫 D X 以太精华瓶来收集特殊的以太，然后可以完成这个伊诺的强化。他的强化跟其他人不一样，不是那种就是升级之类的用那个点数，他是用这种特殊的以太来增强。然后他的属性是防卫者，然后，那个英雄角色是叫诺鹏勇士。然后这一次增加了新角色之外，还增加了一个叫挑战模式。然后这个挑战模式顾名思义就是你可以连续挑战高难度的敌人，然后可以获得一个叫诺鹏水晶的东西，可以交换奖品。然后交换的奖品有饰，有特殊的饰品，还有升级职业熟练度。再一个就是挑战之后还有一个奖励，这个奖励就比较吸引人啊。它是你可以解锁新的外观，这个外观里第一这一弹里的外观就是泳装，就每个角色的泳装。男角色泳装我没有看啊，女角色的泳装还都非常的清凉耐看，而且还有不同的颜色，这给大家一个反复挑战的动力。还可以给他换上泳装，带着你喜欢的角色去拍拍照
0: ，镜头拉近拉、拉拉近、拉远什么的
1: ，<笑>是,是是，新能说不定能发现一些额外的惊喜<咳>。然后他顺道说了一下第三弹，第三弹还是增加新角色和新的挑战模式规则。然后这个在之前的时候已经公布过了，那个官方承诺是。2023年4月30号之前公布，然后之前的第二弹是10月14号就已经可以更新了。大家如果喜欢的话，就可以提前现在去买了。它是整个一个打包卖的，是 3,000 日元。然后最后一个是第四弹，总共就是四弹，之前公布就是四弹，我跟大家说一下，第四弹就是最重磅的那一弹。这一弹是加新角色，大概就是像那个黄金之果是应该是个大型的剧情 DLC。然后这个之前官方公布是二三年的十二月三十一号之前，当然这个时间都是
0: 很模糊的时
1: 间。然后大家<咳>就等着下次公布内容吧。
0: 嗯，这这关于这个 DLC 啊，因为一度三我现在正在玩，那我就评价一下这新英雄。我就感觉这个这是不知道谁设计的，您能不能重视一下这个比例？它虽然是机器人吧，但是机器人你也得有点美感，是不是？您这脖子也太长了。而且他那个，他他他那种骨架感吧，就是让我想起来那个田中吉水剑，你知道吗？<笑>真的，还行，没那么夸反正不知道田中吉水剑，你自己去百度去吧。反正我就是发几条这么点评论
1: 其实这个，我我我那个一渡三我已经通关了。首先这个游戏我是推荐大家买的，然后具体为什么推荐大家买，在以后的节目中给大家具体介绍。可能喜欢机械女仆的这件事，可能跟喜欢老安这种喜欢泳装的人选的审美不太一样。这个我感觉可能有人特别喜欢这种机械感强一点然后我觉得他这个造型其实还是不错的。然后而且你看那个他那套衣服，当其他角色换上去，如果你不喜欢，你就让其他角色去换这套衣服，嗯
0: ，行吧。反正这 DLC 我也没买。嗯
1: 、这 DLC 还是值得吗？这就冲着最后那一弹嘛，然后下一个就是这个不能是 D L C 了，就是斯普拉顿的那个发射后的首次特点、首次庆典来了。嗯，这一次庆典就是还是延续了那个就是市社会的那个庆典，还是这次不是像传统的选择两个选项，这是三个选项了。主题是要带什么去无人岛
0: ，然后三
1: 个选项是工具、食物、打发时间的东西。嗯、大家一定觉得这个很耳熟。玩动森的就都懂，这是谁问的问题？然后这一次就是庆典期间还会还会增加那个这一次新出的模式，就是所谓的那个就是三组三组人马的那个模式，就是呃两分成总共把两个队把原来的八个人分成了三个小队，两侧是两个小队，然后在地图正中间的是一个小队是四个人，然后两侧是各两个人，但其实还是两个小队。你算输赢的时候，那两边的两个小队其实一起算<咳>。然后这个特殊模式只有在庆点的时候能玩到，所以大家不要错过。时间是九月二十四号的北京时间早八点到二十六号的早八点，大家一定要去，别忘了。最近现在已经可以开始选择了，大家别忘了去点一下。安聚聚选哪个了
0: ？我肯定选那打发
1: 时间的那个。应该选择食物吗
0: ？不是。
1: 那就看谁输谁赢了，反正上次我是没赢。嗯
0: 、等我买了游戏吧，<笑><笑>把这个人拖出去。然
1: 后下一个就是 NS， 就是嗯那个 Nintendo Switch 运动，这次是介绍了之前已经公布过的新增的那个高尔夫项目，这次基本就是位上的那个高尔夫的那个移植，而只不过增加了一个就是多人联机的淘汰制。就是可以八个，最多八个人参加，然后每一轮末位淘汰，最后看谁挺到最后。然、啊、后，但是时间一个不好的消息就是时间延后了，从原来公原来给定的那个秋天的时间，这次是延到冬天了。运动这游戏你不会也没卖吧
0: ？没钱啊，穷的穷啊！最近你知道最近最近那个，我现在基本上 NS 就是玩一个大游戏加一个四三九九，然后在单位玩。然后在家沉迷沉迷 PS， 前两前两天不染了个痒，<笑>前两天不刚把智狼给白金了吗？然后呢，这两天正在玩那什么呢？正在玩柔弓棋。智狼都能白金，
1: 然后这个这个呃、啊、，Switch 运动这次加工布高尔夫，希望它以后还能加新的吧。像以前有一些很火很好玩的项目，其
0: 实都没加进来、嗯，说那些射箭啊。这应该也算是服务类游戏吧，就是说能多加肯定要延续它的生命力，而且你单卖钱也无所谓嘛。但是这些都是借口，其实就是你一
1: 开始发售的数量其实是不够的。但是但是这个游戏还是挺好玩的，嗯、比如说
0: 新加的羽毛球和足球其实都是不错玩。我看网上很多人就是说沉迷研究这个足球和那羽毛球各、啊、种打法。它就是新，你像以前的
1: 那个早期的那个 V 上的那一版，其实它就是第一款，就是不是第一款体感游戏，就是一个早期的运动体感游戏。其实它的那个判定什么的都非常简单，这碍于那个 V 的当时那个判断精度，其实它都很简单的。然后后期虽然说加了那个屁股之后，然后新出那个也是主要是以欢乐为主，而这一次新加的这几个项目其实都是挺有挑战性的，你需要一些技巧。对，还是比较值得研究。我看那本玩的人
0: 其实还是挺多，现在。而且我看他每周都公布那些新的一些什么服装乱七八糟的新每周都有新的、嗯。然后你不
1: 获得的话，以后还会不会有就不知道。下个游戏就是一个嗯，出发售之后不太火的游戏啊，就是《马里奥足球》新作，嗯、就是《战斗联盟》，公布了第二弹 DLC 了。这次新加了两个角色，一个是。<咳>奥特赛里的波林，还有一个是迪迪冈。啊，这个游戏多多加点角色不？当时玩这个游戏最烦的就是这一次角色真的太少，经常在场上的时候，你就发现这边有一个那个，这边四个人，这边几个人，那边几个人，一模一，几乎一模一样。你踢的时候就分不清哪是哪
0: 。让我想起笑话，就是那个十一个梅西踢十一个 C 罗，谁能赢
1: 呢？<笑>你重点不是十一个梅西，是这边。这边是什么？五个梅西，五个 C 罗。这边有五个梅西，五个 C 罗，你就分不清谁是谁。然后他那个镜头拉的还远。这次多加点角色之后，可能重复的几率就会小一点然后这次还有新增的装备，然后还有体育场。然后这个是九月份更新。然后下一个就是也是一款马里奥游戏啊，就是马里奥赛车八的那个新一代的那个赛道来了。这一次第三弹还是增加八条赛道，然后但是这一次只是公布的两个，一个是那个手游那个巡回赛的赛道叫欢乐山，叫 Mary Mary Mountain， 听 Mary 大家应该就明白，这是一个就是圣诞主题的冰雪赛道。然后第二个就是 DS 上的一个赛道叫那个碧琪公主花园，这是一个那个城堡花园赛道，这两个赛道。是这次公布的，然后另外六条赛道会在日后的某些时间公布，更新时间也没确定，但是感觉这个赛道其实是挺适合圣诞节的时候大家玩一下，挺有节日气氛的。然后另外六条赛道以后可能会说，这就是这次主要公布的这个已发售游戏的 DLC 了
0: 。行，我补充一个吧，就是那个 N 6 4会员 DLC 更新预告。嗯 ，N64 那会员就是高级会员才能玩 N64 那个模拟器嘛。这次更新了一个挺多游戏啊，有飞行俱乐部六四、越野摩托六四、一千零八十度滑雪、马里奥聚会一二三，然后两部宝可梦竞技场，还有一个种地游戏《牧场物语二》。最后最后啊，单独列了一个游戏，就是这个零零七黄金眼，是非常有牌面啊，就是单独走了一个那个介绍，因为这游戏。嗯，这游戏对于主机 FPS 游戏来说，确实是一个划时代的作品很多设计都是开了先河的，而且老美啊，对这游戏有着咱们东方玩家难以理解的狂热。而且这次的版本有一个支持线上对战的这么一个独有的设计吧，可能肯定也是这游戏出来了，能没有线上对战吗？是不是？那、啊、肯定谁也不答应。基本上就是这个安卓四会员的更新库的这么一个预告。嗯，也就差不多吧。接下来呢，我就说说，因为他这有这次直面会有很多那种短片集合嘛，就是有些游戏都是可能介绍了三十秒，或者说一说十几秒就划过去了。我给大家简短介绍几个我认为啊，值得被值得说的游戏。第一个就是这个师傅，这个是一个评价不错的动作游戏啊，很有那个老港片的风骨，一招一式、啊、还是那么回事而且动作方面也是请了非常专业的人士来指导的。这个，总而言之啊，就是味儿正。这个游戏本身也是非常考验操作的。看评价，反正感觉是难度不低。你绝对不是一个就是无脑一直按，连按一个键就能打通关那种 ACT。而玩家是需要全方位的对这个战斗系统有一个理解和应用才可以。而且这个游戏的最大特色就是死了可以复活，你的年龄会增长。然后呢？增长之后攻击力会增加，但是血好像会降低吧，然后还会学到新招式，但是年龄增长到一定程度之后你还没有通关吧，然后就是彻底的 game over。总之这个游戏对于中国玩家来说啊是非常的对胃口，唯一的一个问题就是这个画面啊是肉眼可见的缩水。可能也是为了稳定帧数吧，毕竟这个硬核动作游戏嘛，对于画面帧数的稳定性其实要求还是挺高的。你如果说一卡一卡的，那肯定是不行。嗯，游戏是十一月九号发售，支持中文。就是第二个游戏呢，就是这个《异星工厂》，这是一款非常有名的建设规划策略游戏吧。然后你的目标啊，就是在一个意外来到的这么一个星球上，呃，啥也没有，你就开荒。通过一点点运营、建造、收集资源、搞科研、盖工厂、建设流水线，然后去盖一个大火箭，逃离这个星球吧。我看的是是什么路子，因为我没玩过嘛。而且还有一些这个星球啊，你说什么？我玩过，你玩过？那么牛逼啊？那你说两句
1: 。这游戏就是剧情就跟老老安说的一样，但是这游戏主要就是考验你的规划能力，而且这游戏最好是你找几个朋友一起玩。是可以联机的，大家一起建造的。就是一开始的时候可能比较简单，后期比如说建什么运输的，那个运输的那个火车什么的，这些越来越复杂的这些系统之后，其实可玩性就变得特别高。而且你那个火车，你需要建造的合理，而且每个人在哪个基地的什么位置、啊、做一些什么，你都需要自己处理。而且后期的运输工具也越来越先进，最后目标建成大火箭，火箭嘛，男人的浪漫。然后。其中的时候还会有一些，就是你到异星了嘛，还有一些外星人攻击你的工厂，你还需要建设一些防御系统啊之类的。这些就是整个这画面看着挺粗糙，但其实它整个的对那些工业设计的还原其实做得非常好的。而且说白了，我觉得文科生大概玩不了这个游戏。咳咳我当时跟我小伙伴一起玩，我有个小伙伴他就是学学土木的。他就极其的热爱这个疯狂的热爱这款游戏，像我们这种假理科生玩到后期的时候，由于那个系统过于复杂、啊，其实就有点倦怠了。然后最后就剩他自己独自在那玩，最后马上火箭
0: 建成的时候，还喊我们回去一起发射，一人干活，里面看戏就行。后
1: 来我们真是玩不动了，但是。他发现他一直在玩我们我们大概三个人一起玩，另外两个我和另外一个人已经放弃了，最后已经过于复杂了。但他玩的津津有味儿，喜欢这种就是啊，把一点一点从原始到最后那个工业发达高，就是那个就是什么什么工业几点零几点人，你最后能见到不知道几点零。然后最后我同学玩到我那朋友玩到最后的时候，对这款游戏超级好玩。那个今天直面会之后，他还喊我说要不要再 N S 再玩一遍，表示嗯打没有我我有
0: 两个疑问，就是说到后期是不是比较吃性能？还好，他,他那个建模其实没有那么复杂哦，就是我看那画面特别朴实无华，是不是也有这么个原因？就是为了那降低降低配置吗？对
1: ，他对那个至少他对电脑的要求都不高，你像我的电脑都能带起来，应该到最后也没有特别说因为那个建造东西复杂而发生卡顿这种情况。唯一比较担心的是 D S 上的这个操作，你像还是用鼠标比较方便。到 D S 上你东西就建议多的时候，它那个你像铺一条铁轨，你要是那什么可能铺半天之类的这种。而且这个游戏里面你是控制一个角色的，他这个角色特别有意思，但是角色也不是说无敌的。你比如说你在那个路上跑的时候啊，或者是它里边还有载具，你可以开着车跟同伙一起去杀异星敌人，有点光环的感觉。但是，你也可能就是走路的时候不小心被过来的火车就直接撞死了，然后死了之后就东西哗撒一地，而且你本身的人物也可以升级，最后造什么战造什么各种机甲，最后可以变甲啊之类的这种，游戏丰富度超级高，嗯，游戏确实很牛，看起来简单，但是其实内容丰富，然
0: 后嗯，游戏是十月二十八号就发售了，然后支持中文。反正唯一的一个问题点，我感觉最大的就是这个操作，到底如何实现一些比较简单的操作，到时候还得看一下。然后第三个游戏就是这个《t o n i c 一个小狐狸 ，3D 卡通超级塞尔达这一个游戏啊。然后呢，这个游戏特色就是一上来你是处于这种毫无指引的一个状态，然后你只有一个游戏内置的说明书，而且这个说明书。虽然是图文并茂，但是绝大多数的文字一上来也是用你看不懂的那种文字来描述，的。一切一切的内容只能通过你自己去尝试、去摸索才能够开发出来。具体的游戏内容，直面会场也没有说太多，反正就是有战斗、有解谜、有 BOSS 战。这游戏我不是特别推荐，因为我、哦、我之前也玩
1: 了一下，因为它是查 G P 免费的嘛。哦、然后。嗯这游戏就有点像之前大家不知道有没有，也是叫什么什么号角，什么海之号角的一个游戏，嗯、也是打着说就是塞尔达风格的。但是它俩都有一个问题，就是、嗯，首先就是解谜元素其实做的是不够有趣的，它那个解谜其实是比较简单的那种。嗯，然后再一个就是这个小狐狸，它这个战斗系统，无论是战斗方式还是手感，我觉得做的也不是特别出彩。哦、画面确实是挺好，但是。这、就、个、是、游玩起来其实是没有那么像塞尔的，而且我觉得我还我玩起来是不太舒服，而且我也玩了大概两三个小时，我觉得有点玩不下去了。所以这个、游戏大家谨慎期待
0: 啊。反正基本上就是说，那你以你的看法就是卖相还行，但是本质还是差一点，行吧？反正给大家介绍一下吧，有有有钱可以尝尝试一下。2022年9月27号发售，支持中文。第四个游戏，在我来说啊，这就是这个直面会最大的污点，就是就是这个健身拳击的最新作，《健身拳击之北斗神拳之你已经瘦了》。这个厂家吧，怎么说呢？无耻虽然是无耻，但是呢，你不得不说，确实有点小聪明。这个健身健身拳击大家都知道，这个前两部基本上就是一个非常枯燥、没什么实际内容。用声优来骗钱的这个作品，然后呢，这次呢，哎，灵机一动，也不知道谁想出来的，跟这个 IP 一结合，还还挺能忽悠，把这个剑次郎给请出来了。对，就是说，什么喷呗，喷归喷啊，反正这个联动还是挺合适的，是吧？把这个北斗神拳这个元素融入到这个游戏里边，反正感觉这就是代入性和这种热，就是热热血这种挥拳的动力。要比这个前两部这种卡通人可能要强一点但是我感觉他可能这应该不是唯一的一部合作吧，嗯，感觉下一步是不是就该跟乔乔合作了<笑>？<笑>反正甭管跟谁合作吧，这个这个我这游戏肯定是不只就这几部，肯定还会无休止的出下去。嗯，游戏是二零二二年十二月二十二号发售，支持中文啊，而且这游戏竟敢。卖七千六百七十八日元，看到的惊真的。这游
1: 戏刚开开始播片的时候，它播的不是这个游戏的画面嘛，播的是类似一个动画画面似的。我当时就，对，这北斗无双登陆了，<笑>对，我就是这个感觉。后,后来一公布我就乐了，然后但是后来先啊就是代入感是，就是后来类似那种欧拉欧拉的时候，还感觉哇，这个大戏全了应该挺有热情，而且旁边那个。还会有弹幕啊，什么尤利亚、啊、给你加个油儿
0: 、啊、什么的这种，太帅了！那个
1: 。虽然觉得挺无脑，但是
0: 想想哎，好像还挺是那么回事但是一看价格又再见、嗯，这游戏卖 2,678 元的时候，居还可以考虑考<笑>完了第五个，第五个就是叫《神领编年史》，也是嗯之前放出一个 PV， 感觉还,还不错的游戏。就是你看之前年初那个 PV 的话。你感觉它像一个战棋游戏，但是呢，也看不出来它得怎么玩儿。直到它现在推出了试玩版之后呢，我才知道它这是一个计时策略游戏。这个玩家能控制的角色啊，只有四个。然后呢，和敌人之间的战斗是采用计时制，的，就是你向敌人冲，敌人也向你冲。不过呢，这个你既可以让这四个人统一的移动、进攻、发招儿，哎，不发招不行。那个移动进攻也可以，和那个单独的暂停，然后选择任意一个人进行这个实时的微操啊，或者一些选择啊，我觉得给玩家操作空间其实挺大的。然后四个人试玩版我也玩了玩，嗯，是完全不同的职业类型，然后有骑士、战士、盗贼、魔法师，还有弓箭手，嗯，反正我现在是玩到这五个人。因为它是可以实时，也可以那个暂停嘛，所以说你的操作空间还是挺大的，你也不用担心手残还是说一直操作不过来什么的。然后就是这个排兵布阵的这个元素，因为打敌人背后是有加成的，所以你不可能就是说去和敌人去硬刚，然后你可以安排一些，比如说盗贼啊这种这种爆发力比较强的，然后可以去绕到敌人的身后去打，或者说是。用那个士兵里的一个招可以把敌人击晕什么乱七八糟，然后弓箭手和魔法师远程去打配合，而且甚至说到最后，你的攒到一定程度的那种气儿吧，还可以召唤那魔召唤兽巴哈姆特或者什么然后敌人也不是那种站桩等着你，就是一对多跟你跟跟你死磕那种，他们自己也有自己的战斗套路，敌人肯定的数量是比你多的嘛，而且你就算是有恢复手段，但是也比较有限。所以这个游戏的策略性还是有一定策略性的。然后就是试玩版里，我玩到第四话吧，然后解锁了据点里的一些系统，呃，系统还是挺丰富的。有一些你买买买商店的东西，会根据你的贡献度贡献度会增加物品，还可以去研发新的召唤兽。然后角色自身每个职业还可以开发自己的技能树，什么买什么装备啊、饰品啊。就强化自己，而且还有主将和副官系统，也就是这人物虽然你只能操作四个人，但是实际上它可以两两一对儿，就是说刚才我不出来五个人物嘛，你可以把你赋予的那第五个人放到任一个一个人的副的副官位置，你就可以用他的一些技能，比如说骑士，骑士的副官是魔法师的话，你也可以用魔法，但是这个魔法还是魔还是魔法师发出来的，不是骑士发出来的。就这样，连就是随便搭配、交换，怎么着都行。我感觉这个玩完十元版之后，这个游戏还是有一定可玩性的。嗯，虽然说这个剧情上我是没看太明白啊，就是三方争霸，然后剑与魔法、啊，但是这帮人就是都一一股脑都特别喜欢加入一个佣兵团，但是这个这个、不重要。反正我就是这个游游戏性的方面，我感觉还是挺不错的。而且毕竟主机上这种计时策略的游戏也不是太多。印象中第一时间能反出来的，也就是新公布四的那个游戏，啊、哦，那对对对，就那么就差差不多那么个意思吧。而且，但是这个就更垂直一点吧，或者说是是魔《魔女干子队，魔女干子队那就更复杂了。嗯，这个叫相对要容易上手一些。游戏也马上就要发售了，咱们听到这节目之后没几天就发售了，九月二十二号。支持中文，如果你感兴趣的话，也可以下载一个十二版玩玩。那十二版还挺长，这些串烧里可以说的游戏基本上就给大家稍微捋了一下吧。嗯，然后接下来就是一个大项目，还是 SE 旗下的游戏 ，HD 2 D 开山之作啊，《骑路旅人》的正统巨作，《骑路旅人二》正式公布。看这个介绍，也没看出来什么太多新东西。反正具体呢，就是说。这次的故事不是一代延续了，而是完全的新大陆、新故事、新人物。嗯，不过他这里有一句我是比较在意的，就是他说这个故事是由主人公们的故事交汇而成的剧情。其实大家也应该知道这个。《骑路旅人》这个一代里，这个八个角色的互动其实并不多，只有一个引线被大家给大家串进来了。很多玩家都对这点有一些微词，就是希望制作组能在剧情上，在这里能精打细磨一点吧。那能够有把这个八个角色在表面上能更多的互动一点，大家在一块在一块热闹热闹,闹,闹是吧？而且它有一个新系统啊，是那个昼夜交替系统。这个系统是算一个新的系统吧？因为他这个昼夜交替，一般很多 RPG 都有，他是随着时间流逝去体现的。但是这游戏不一样，这游戏是一键切换日夜。嗯，我也不知道他它是怎么个意思。反正基本上看 PV 里就是一个主人公那个剑士嘛，他的地图角色指令，嗯，在白天的时候是战斗，就是和别人单挑啊，还是怎么的。然后到等到晚上的时候，他那个角色指令就变成了贿赂了，就偷偷摸摸的给他塞钱。这是对于人物性格的一个转变吗？还是说它是剧本呈现的一部分？就是说你走这个剧本必须得去夜里去贿赂别人，还是怎么的？我也不太不太清楚。反正这肯定是一个新的一个东西吧，也不知道这个制作组会怎么运用这个东西。还有一点就是战斗吧，战斗画面没看出来有什么新的立刃了。还是那种消耗消耗回合，然后打敌人弱点的那个系统。但是有一点就是它的镜头会动，就是之前那个一代的时候镜头是死的，就是侧面跟那个看跟看戏的那种镜头似的。但是这次如果你有一些大招或者一些比较关键的点的话，它的镜头会有会有那个景深啊或者一些运镜，可以让这个镜头更有冲击力，更有那个更有层次感吧。基本上 PVP 里也就是这些东西。而且游戏的发售日也公布了， 2 0 2 3年2月24号，也是支持中文，第一时间支持中文。上一次一代的时候不是没有第一时间支持中文嘛，也害大家查了不着字典什么的。这次是第一时间支持中文了。说完这个《骑路里人二》，咱们也稍带提一句，就另外一个游戏啊，也是这种老牌的这种多人物并行的 RPG，《浪漫沙加》系列的一部作品登陆 NS， 就是这个《浪漫沙加吟游诗人之歌》。这个是《浪漫沙加一代》，就是超韧版的那个一代的 PS 2版的重置版，因为就是在 PS 2时期啊，就是他把这个超韧时期这个一代用 3D 版就是彻底重置了一回，然后这次就是把这个 PS 2重置版《英雄神之歌》给端上来了。毕竟这个《浪漫沙加》这个整个这个系列在整个这个日式 r b g 体系当中啊，都算是一个非常特立独行的这么一个系列。其实我也没有深入玩过这个系列，有兴趣的朋友去可以去尝试一下。然后游戏是十二月一号发售，目前来看比较遗憾的是没有支持中文。但是呢，咱们之前也发售了那个《浪漫沙家二》、《浪漫沙家三》，还有《浪漫沙家开拓者》，一开始也都没中文。但是后期呢，这个香港 GSE， 就是香港 GSE 这这个名字，你可以去大家可以去微博去搜搜，有这个有这个官方微博。去关注一下，他们公司都是单独发售了这几款沙加的中文版的，所以呢，这次《银游诗人之歌》，大家其实也可以等等中文版的消息。所以啊，这就是这两款 RPG 的基本基本情况。接下来还是一个 RPG 游戏的衍生游戏啊，就是咱们这个节奏剧场 Final Barland 是这么念吗？反正就是节奏剧场的新作。节奏剧场，如果是说你是从 3DS 时期过来的朋友啊，那肯定对节奏剧场是一点也不不陌生。那个时候 ，3DS 上一共出过三部，两部《最终幻想》和两和一部《勇者斗龙》。啊，其实 NS 之前出的那个《王国记忆旋律》，我个人认为啊，应该也算是节奏剧场的一个分支吧，毕竟都是一个公司做的嘛，而且形式也有类似之处。当然，这个也不重要。这次简单来说呢，就是节奏剧场的新作是。以这个《最终幻想》三十五周年为纪念，这个 Title 推出的一个游戏，四个字啊，就是量大管饱。这游戏普通版就收录了三百八十五首系列音乐，而且还支持双人合作以及网络对战。而且呢，这个游戏还恬不知耻的直接把这个 DLC 和那个什么豪华版都公布出来了。最贵的最贵的版本是一万一千八百日元，一共收录了五百零二首歌。是真爱，你就掏钱吧。不过它也是比较实惠的，你想想，一万一千六六六百多块钱，五百多首歌，等于一首歌一块钱，那也挺值的。而且它也不光是有最终幻想系列的歌，什么尼尔啊，什么张曼沙加啊，什么 Live Live 的这些歌都在里边。如果说你没玩过节奏剧场的话，还是挺推荐的。这个音乐游戏还是挺有意思，的，而且它那个。形象都是那种可爱的二二二头身嘛，非常一个非常特立独行、非常讨喜的这么一个形象，而且里边还有一些 RPG 元素，你打过每一关还可以升级了这，乱七八糟的，所以说没什么太大用。也不知道这个这 FF 这个最终版会不会卖的怎么样啊？会不会这个能够出一个什么 DQ 的一个加强的一个星座，什么最终 DQ 什么乱七八糟的也不一定。节奏剧场新作是二零二三年二月十六号发售。支持中文，明年真的是挺热闹的，一二一二月。然后下一个，我给大家说一下，就是简单
1: 说一下，就是又说了一遍这个马里奥疯兔的新作《这个希望之星》这个游戏，简单的介绍一下，没有什么新东西。然后还是之前那些地图探索之类的。然后这个游戏是十月二十号发售，喜欢前作的可以试一下。然后而且在这一段时间，那个前作《王国之战》在十六号，九月十六号到二十三号这一段时间。高级会员是可以免费游玩的。大家如果对这座玩法什么的不了解的，可以在这段时间去试一试啊。这个游戏还是非常不错、好玩的
0: 。U U A G G 说说错了，刚才他说那个会员是日服啊，其他服没有，只有日服有。那就日服玩家赶紧买一个日服，改、就、改、是、一个服。<笑>然后下一个
1: 就是一款新作，是这个之前接绍过的，就是小高的新作，那个《超侦探事件簿》。嗯，《物语迷宫》这一次公布了游戏的那个设定和玩法。这个游戏我给大家念一下啊，设定是什么样的？就说本作是一款黑暗奇幻推理游戏，故事发生在一个一座中年降雨、中年降雨不断的奇异城市。这座城市受到巨大企业的掌控，城市中发生了多起悬而未决的案件，就是一个这样的设定。然后主角是一个叫。叫优马的实习侦探，然后这个主角也是比较特殊、啊，他没有他没有本身的记忆，一上来就说啊我是谁，我在哪儿，就这种。然后他因为失忆了嘛，然后身边不知道什么时候定了一个契约，身边有一个小幽灵叫小死神的一个幽灵。然后这个游戏，的他主角是拥有一个特殊能力，叫超侦探。嗯，咱也不知道是干嘛的啊，然后利用这个能力去办理这些，就是侦探侦侦,侦破这些案件。呃，但这个游戏的玩法还是非常的小高的，就是那种有,有点弹丸论破的那个味道。它这个叫迷宫，它这里面游戏就是你探明真相的时候会进入一个叫迷迷宫的地方。就迷第一个迷是谜题的迷，然后后面那个迷宫就是迷宫那个那两个字。然后你进到这个迷宫里的时候，你是需要那展示里的时候你需要开一个类似于矿车的东西，然后到岔路口的时候，你需要根据。的那个这个事件的那个就是推演，然后推演出正确的选项，比如说这件事是发生在早上还是晚上，然后你需要做一个判断，根据你的推理，然后进行这个在迷宫里进行解谜，选择正确的路线，然后那个最后的时候还会有一个挑战 BOSS， 这个 BOSS 叫迷怪人，然后这个战斗方式也特别有意思，主角是用一把叫解刀的东西跟他战斗，而战斗的敌人攻击你的方式是向你。发出一些就是类似于选项的东西，选项攻击，就选项里面可能有正确的，可能有那个就是迷惑你的选项，而这个时候你需要躲开那些迷惑你的选项，用你的这把解刀将那个真正的矛盾一一刀两断，来攻击这个 BOSS， 最后解开这个谜题。这个风格还是非常的小高的，玩起来应该是在解谜和爽快战斗之间游刃有余的切换，然后。我我我是挺期待的，然后这个游戏是二零二三年春季发售，这个、游戏是支持繁体和简体中文的，这点对于一个推理游戏很，很推理文字游戏还是很重要
0: 。行，反正我听你说这么一段儿，就是说的那个什么失忆了是吧？嗯。然后那个还有一个能召唤出一背后灵来，我感觉这我感我感觉这不就火文新作那套吗？我这。这就是那些日本的这编剧那个那个枯枯枯竭的证明，<笑>也可能都是悄悄中毒吧
1: 。但是他这个战斗方式其实还是挺挺挺小高风格的，就是那种推理和动作元素融合在一起做的，还是挺让人耳目一新的。我感觉，就是那种就最后战斗的那一块儿，那敌人就用那些就是类似于。那个文字攻击的那种方式，然后你得躲开那些错误选项，不然你会被攻击。然后用那个你的武器，然后攻击那些就是正确的那些矛盾，正确的那些选项。这个还说白了，我感觉挺带感的
0: 。到时候出来再说吧
1: 。当然了，这种游戏故事很重要啊，就是不知道它故事会做怎么，但是感觉它这个像单元剧，因为是很多你要破解很多案子，但是应该会有点主线。到时候看看做怎么样，再在,在节目里给大家推荐吧。然后下一个就是刚才说的那个，就是这一次，哎，这一次直面会来了个大人物，就是宫本茂啊，突然出现了，给大家介绍了一，先给大家介绍了一些什么那个，就是马聊乐园的事儿，就说、是、好莱坞的那个啊要开放了，然后又说了一下皮克敏手游。这时候话题话锋一转，说我们这个公布一个重要的东西，就是皮克敏的全新作《皮克敏四》。终于公布了这个游戏，说将在2023年发售，但是给的视频里没有过多的信息，然后展示了那个游戏的一一一小点面貌，然后最后宫本茂还说了一些，说了这个游戏会增加一个视角，就是比较贴近地面的，类似于皮克敏视角的一个东西，然后这个通过这个视角，就是你能看清那些巨大的怪和那个就是贴地的一个视角。跟以往是不一样的，以往都是俯视的一个视角，然后这一次通过这个视角，肯定能有一些更多的游玩方法，这个以后才会公布。还有一个就是说，利用这个，他说利用 Switch 这个更容易操作，<笑>我也不知道容易在哪儿。然后体感呗，你让体感，我觉得
0: 你都第一人称，他那个皮革敏视角是不是第一人称视角啊？那肯定不可能。第三個,个视角，但是你不知道确
1: 不确定是不是你扮演某一个皮克敏的视角，但肯定不是那个你操控角色视角，因为他那个视角给你的那张镜头是在，你看你是在皮克敏大军的后端，你都能看到前面带领你的那个小人，所以我不确定他说是皮克敏视角、哦，但是是某一个皮克敏的视角啊，还是说你不扮演皮克敏，只是一个类似于皮克敏的视角在进行游戏，这个是不确定的。哦。所以说这个视角还在后面公布时候看看具体什么样他肯定不是你控制角操，咱们操作角色不都操作那个外星小人，那个宇航员小人嘛，肯定不是那个视角。这个底下应该是哪个皮克敏的就不知道了。这个视角是用来干嘛的？是用来游玩的还是用来就是看的也不清楚。然后他说了，利用 NS 更容易的操作，我不知道 NS 对这即时战略操作可能是体感，可能像 NG 说是体感。就是你，但是这个其实你，如果体感的话，那个位上的那个也是一样的，几乎是。然后他说啊，利用这个更容易的操作，本作更更将更关注皮克敏系列最主要的游玩方式，叫当多率，就是应当多多应当更多思考的这个意思，就是加强了这个这个主要玩法的这个。这个注重程度可能会多一些，可能更复杂的操作之类的，我也不确定。反正这次只是公布了，然后还公布了这个游戏的那个标题 logo， 还是很漂亮。然后具体的游玩、具体的玩法什么的，可能日后会慢慢的一点点说。这个游戏当年传闻其实还是挺多的，我记得一度就各大无论是。嗯，杂志还是什么都说这个游戏马上要制作成功完成了，说要发售了。那时候就是《皮克敏三》复刻出的时候，那个新闻炒得特别凶。但据说后来好像是翻桌了，这次终于可能、啊、这个，呃终于制作好了，让这个宫本茂大神满意了、啊、可以放出来了。这一次就把这游戏公布了，我还是相当期待的。而且最后那个。狗本巴还展示一下他们新做的那个 T 恤，就上面有一个皮克敏的 P 字的那个、嗯、那个 T 恤还是很帅的。这个衣服会在那个任天堂商店发售，大家如果有喜欢的可以去看
0: 。掀桌！你听，你听那，你听那掀桌，我突然想起来，会不会被掀桌那帮人出走去了 SE， 做了神顶编史<笑>神领编
1: 室？神顶编电室后来也能开花是吗？
0: 不知道。你会拒绝那个，把他擅长的几个游戏给大家介绍一下啊？接下来又是我。啊。咱们这个贝优尼卡贝姐闪亮登场，这个说是新 PV 啊，实际上啥也没说什么新东西。反正我就给大家简单梳理一下吧。嗯，贝姐这个三代这造型是两个大麻花辫啊，就是基本上她虽然说我个人对这个新造型感觉有点一般，虽然可能也是为了呼应这个剧情吧，毕竟贝姐小时候就是这发型了，也不知道。是不是和这个剧情相呼应，所以才有这个发型？然后就说一说这个敌人，这个敌人是一代打天使，二代打恶魔，然后三代就是打这种神秘的人造生物兵器。我对这个神秘的人造生物兵器还是挺失望的，感觉有点塑料感，而且他那个打出来那个什么血也跟那个也跟那个就跟那个喷喷喷料死 p 痛那个那点料似的，就是感觉有点塑料。而且就是以前那《天使恶魔》那设计多吸引眼球啊，是不是？这风格真的是非常的亮眼。这次感觉差点意思。当然，这我是我比较肤浅的理解。嗯，这个 PV 本身没什么内容，就是一个发售日提醒的广告吧。还告诉大家，这游戏快发售了，十一月二十八号支持中文，而且一代二代会有单独的实体版，也会在提前一点日子九月三十号发售。嗯，其实重点是这个游戏直面会上，他会说，在这个直面会介绍之后，有一个专门的三代的系统介绍视频，叫《魔女说明书》，他没有放在这个直面会当中。毕竟这个我看了看这个《魔女说明书》这视频啊，长达八分钟。然后，而且这个视频大家有兴趣可以找一找，这个视频是带官方的那种台湾签解说的，特别有意思的呵呵。对，大家有兴趣可以搜一搜。这个视频里就是详细介绍了一下这次的魔女的这个系统。这传统的魔女时间就不说了啊，就说一些新的，就是说这次贝姐可以操作那个魔兽就是魔兽可以进行那由由玩家进行操作，对敌人进行打击了。那个消耗消耗魔力可以召唤一些大型魔兽，对敌人一通叮叮咣五四，是吧？然后每个人那个每个魔兽也都特点不一样，而且这个贝姐还可以和魔兽进行配合。对敌人杰的输出，而且这个模式最大的亮点就是贝姐在召唤魔兽的时候，大家应该也都知道，也都知道魔兽是那贝姐的头发嘛。那贝姐头发都变成魔兽了，所以她那个身上那个头发也就相对的会减少，是吧？就是这个这个贝姐这个造型啊，非常容易让玩家分分神。这个具体我就不说了，自己看去吧。嗯，就是说我看了这段演示之后，我才意识到。之前公布的那个纯净模式，还是有点必要的。对，就是就是说，可能不是那对于我来说，可能不是那么重要，也不见得是在家防尴尬。我觉得最主要这个纯净模式是为了主播准备的。如果说没有这个纯净模式的话，这款游戏是绝对不可能在国内直播的。对，国国内跟内,内国内主播给白金那什么点个赞吧，这加这么一个模式。然后，除了这个，你可以召唤这个大型魔兽之外啊，这个这个你的使用的武器里也蕴含这个魔兽之力，而且还可以发动一个新系统——魔兽变装。就是这个不是魔兽变装，恶魔变装。这个和这个恶魔进行合体，就是说贝姐不是说和这个恶魔配合了，是和这个恶是和这个魔兽进行合体。然后呢，贝姐的招式会有加强，还有变化。而且这个变身还可以在这个一般移动的时候运用，比如说演示里也它有一个蜘蛛的恶魔，然后这个蜘蛛恶魔和贝姐合体之后呢，能够发那个蛛丝摆荡和爬墙，就变成蜘蛛侠了。嗯，而且这次除了贝姐这些系统之外呢，在剧情上还有一个新的关键人物，叫做薇欧拉，也是一个可操作的角色。不过这个薇欧拉这个造型啊。我只能说，是见仁见智吧。他是用的是一把太刀，通过这个斩击和扔飞镖进行战斗，战斗风格和贝姐还是有所区别的。不过我不太清楚的就是，他这个操作是穿插在贝姐的主线中的一个串联角色啊，还是说这种那种纯的双主角，就是可以操作他从头打到尾？这个暂时还不太清楚。反正总而言之，这个《贝姐三》这个模拟说明书。这个演示看完之后呢，还是对游戏更加期待了。嗯，还是再说一遍吧，游戏十月二十八号发售啊，支持中文
1: 。这个说明书也非常的有那个味儿啊、哦，就是一上来就说啊，这个魔女多厉害多厉害，但是就是你操纵起来也是非常的顺畅，非常的听你的话。突然就觉得啊，有有 LSP
0: 那个味儿了、嗯。对，他就是故意啊，这就是、就是、那个那个说辞特别的，就是那种暧昧那种。就是让人让人让人浮想联翩那种那那种那种词儿，画面里，嗯，有一些一些粉红画面的出来。好<笑>、啊，接下来还有两个比较可以值得说的游戏，有就是算是两个 RPG 名作吧。一个就是这个《最终幻想七：核心危机重聚版》，当年应该有不少人为了这个游戏买的 PSP 吧。就是实不相瞒，我当年玩的是汉化，但是后来也补了一张正版，支持了一下。这游戏算是完全重置，因为你，它是，而且这,这两天这两天官方也发出了一个 PSP 版和最新的这个重置版的一个画面的对比。但是我感觉 NS 版可能没有说那个主机版那么那么精致，但是肯定也是全新的画面，嗯，肯定也应该不会太次，但是也不好说是吧？反正游戏素质我肯定也不用多说了，确确实实是好游戏。嗯，游戏12月13号发售，支持中文。接下来是我比较偏爱的一款游戏啊，就是《仙乐传说》重制版。嗯，这次官方翻译成交响传奇，反正这个名唯品有意思。这当年是一段时间 N d C 独占，然后是移植到了 P S 2 P S 3算是系列的正统第五部作品吧，也是系列的第一部正式的 3D 化的传说。因为是从头到尾，从身从头到脚彻底 3D 化了嘛，所以战斗系统也相比前四部平面化的 2D 有了一次质的飞跃，采用了一种就是和敌人互为动线的这种交汇战斗。实际上你看的挺乱，实际上你你操作那个人和敌人是有一个隐隐隐隐含那条线，而且这个剧情啊、画面表现啊、音乐啊，都是水准非常的高，所以当时被誉为是最好的传说。非常受玩家的喜爱，这次重置可能新玩家推荐去尝试一下，老玩家肯定也都会买单吧，我感觉。嗯，而且游戏也公布了支持中文，不过比较遗憾的就是没有说具体发售日，只是说了二零二三年的年初。最后说一个，就是一款叫《爱币》的独立游戏，网上翻译这个游戏叫做《恐怖美术馆》。就虽然看上去就是美术特别，就是扩，带扩，带引号那种糊弄啊，他糊弄的那种四三九九，但是呢，听说这是一款其实水平很高的，风格特立独行的恐怖解谜游戏，而且港任在官网上介绍第三方游戏的通稿里呢，你的大大小小第三方游戏都有，而且就是说这款游戏也是在列的，感觉还是有点排面的。就是具体的游戏内容我也不太清楚，因为没玩过嘛。但是就是说看介绍，好像就是一个解谜游戏，有多结局，反正就是气氛也非常的好。嗯，然后说是谜题的设置也非常到位。游戏是二零二三年春天发售，支持中文。啊，我这一大段就要结束了。
1: 我给大家不是最后啊，我就给大家说几个比较重磅的游戏
0: 。一个就是
1: 去年的 t j 年度游戏《双人成行》，终于登陆 Switch 了。十一月四号发售，然后这个游戏感觉就不用过多介绍了，已经出名到一个不行。然后这一次不一样的是，你双人玩的时候方式是要不你就用两套 j 一 y c o 就是不能是一人一个 j 一 y 那么玩，它是两套 j 一 y 在一个机器上玩，或者你就是直接用两台机器也可以互相联机本地啊或者那个多人那个联网那种。然后游戏还是有这个游戏通行证。就是一人购买，双人成型这种感觉。这个游戏看着画面或多或少有些缩水，但是这个游戏大家也知道，就是玩起来双人玩起来才是最爽的。但这游戏还是有一定限定啊，只能两个人一起游玩，不能单人玩。这这游戏理论上能不能左右互搏啊？这游戏不能啊，这游戏你想想，你拿你像你拿你,像你,你像那个。他前做的那个就是那个那个，那两个兄弟的那个操作简单的还可以，他这个里面有一些操作挺复杂的，你左右互搏，除非你真的非常的左右脑分得开，中间没有任何连线的那种，我觉得你可有可能，但是我觉得一只手操作一只手操作好像说，几乎
0: 不可能。你是哪吒吧？应该有差不多。稍微说稍微稍微说一句，这游戏还有那个。11月4号发售，那是下载版，然后实体版是一个月之后就发售。嗯
1: ，然后接下来这一款就是之前位上的名作《星之卡比、v》位，这次出了这个移植到 Switch 上了，这叫豪华版。而、啊、这个游戏，这游戏玩法就是特别的，就是传统的那种卡比游戏《嗯、星之卡比》的玩法，就是横版闯关，然后可以利用一些什么特殊的变身。去那个跟敌人战斗，然后这次多了一个是装甲，就是你可以身穿卡比身穿装甲，化身钢铁侠，然后进行一些什么超强力的攻击。然后这游戏比较有特殊的是可以四人四人游玩，就是你可以选哪个四个人，你可以用自己的能，而且你可以用完全不同的能力一起游玩儿。然后这游戏里还加入了一些历代游戏，历代游戏里。出现过的那种小游戏，比如说什么，什么什么刹那刹那间一展啊，或者是什么那个魔法洛亚图书馆这种，就是所谓的四人合作小游戏那种。这一座也加入了，反正这一座强调，看来这就就是 V 嘛，意义上的就是比较强调这种多人的互动，就是多人游玩。而这一作素质还是非常不错的。然后这次登录 N Switch， 大家可以尝试一下。这一作游戏是。也不远了，二三年的二月二十四号发售，现在已经可以开始预售了。然后最后一个就是这一次直面会的压轴，大家哭天喊地等了好久，终于来了的《旷野之息》斯《塞尔达传说：旷野之息》的续作的 PV， 这次终于公布一个新的了，而且这一次公布了游戏的副标题，叫《王国之泪》（Tears of the Kingdom）。然后这游戏也公布了大家期待已久的发售日，虽然有一点晚，但是还是终于定下了一个日子了，就是二零二三年的五月十二号。然后这个游戏 PV 出来，我非常激动，看了很多遍。然后最后，哎，有一种就是想画，请假装赛学家的那种感觉。然后我看了一下这个游戏的，其实 PV 那个 PV 公布的同时，也公布了那个游戏的那个 logo。然后这个 logo 里其实还是有很多元素的，嗯、比如说最显、最显眼的就是那个一开始这个 logo 公布的时候是两条蛇，然后首尾相接，就所谓的衔尾蛇。就、嗯嗯、第一反应就哇，异度神剑是这样的。然后这个 PV 里就是应该这是这座里面很重要的一个元素，但具体是什么不太确定。然后这个游戏里还公布 PV 里，当然还有传统的那个大事件，这个在那个 logo 里，但这次的大事件是。之前公布过了嘛？发现大石剑因为不知道什么原因被侵蚀了还是怎样，就已经变成一把断剑了。然后这个 PV 里也是一半是大石剑，然后下面是那种就是绿色条纹，这次主要的那个绿色条纹变绘制的一个大石剑的下半部分。然后这个游戏里一开始公布了非常多的壁画，大家都知道塞尔达里壁画是讲故事的最主要的一个介绍世界观最主要的一个方式。这次壁画里出现了一个有点像。类似于组长或者女神似的一个东西，在一开始公布的那个里面，然后最后这个 PV 里还有一个啊，老任就是这个谜语人的这个，就是中间有一段是塞尔达，一看那个就是塞尔达，但那个另外一个人两个人挽手在那把手挽起来的一个画面，但是另外一部分是切掉的，我感觉哦，应该是林克吧，两个人啊怎么样 CP 感呢？如果注意看的时候，当他公布这个 logo 的背后的那一张画，其实就是那张壁画的完整版哦。Oh. 其实他牵的手不是林克，而是一开始公布的那个类似于女神的那个角色。然后这一次的这个副标题公布到这么晚，我觉得有一部分原因可能这个这个王国之泪，它不见得是就是预示着这个王国的那，是只是说这王国有一个悲惨的历史或者怎样的。我觉得可能这个眼泪之类的是一个这游戏里的比较核心的一个系统，所以他才公布到这么晚才。就是临发售之前没几个 PV 了，就是才公布这个副标题，觉得也是有可能。然后那个视频里还公布了一些，比如说这一次因为是天空之城嘛，这一次都是空岛的那些要素。然后他老，然后这次那个林克还有了一个新的类似于那个比较那种就是古代科技的飞行器，能踩上，不知道具体在游戏中有什么作用。而且还，有时候游戏里面还比较强调那种时间的那就之前的那个时间倒流的这个。这个这个这个特殊能力，像他在那个地面的时候，那个石头明显就是时间回溯，然后升到天空中。这些要素都在 P V 里有体现。然后至于大家都很关心的这个时间线问题这个 P V 里我是没看出来到底是之前还是之后，<笑>所以大家就等更多的 P V， 或者是直接等游戏发售之后再玩。我看到的就这些啊，
0: 赛学家不要喷我，只是假装一下啊。反正我感觉就是这个 P V 给我最大的感觉就是太短了吧。
1: 对，确实，我感觉这就是完全是为了公布这个副标题的一个 PV， 没有什么太多游戏的
0: 我感觉肯定到时候还有一个比较长的一个，至少五分钟以上的一个一个内容，肯定在《火焰发射手》之前还会放出来。就会拒绝移一同分析，基本上咱们这直面会的梳理也,也进入尾声了。然后呢，咱们就例行的说几句美版直面会吧。这一次美版直面会没有什么太多不一样的东西。就是有两个日本没有的，我感觉看着还行的游戏啊，稍微提一下。第一个就是那个一个叫叫 Andreas Dungeon， 嗯，无尽的地牢吧，就是世家发行的一个上帝视角的 Rock Light 游戏。嗯，好像这游戏是隶属一个叫 Andreas 宇宙的这么一个大设定，而且这个设定还是获过奖的这么一个宇、嗯、宇宙设定。这个设定下边好像已经有了好几款游戏了，都是这个 Andreas 宇宙系列。这是最新的一步，然后具体就是一个一帮玩家吧，迫降到了一个废弃的空间站，那空间站里有怪物，还有其他的玩家，就为了生存就开干呗，召集这个队友，然后组成一个三人小队，让每个人的角色都不太一样，感觉这个视频里有点战法幕的那意思，一个人拿一大盾牌，然后一个人拿来冲锋枪什么的，反正看视频场面还可以啊，打得挺热的，叮咣叮咣，这技能也技能也是一通招呼，升光电，具体。游戏的好玩吃好玩不好玩就不知道了。游戏是2023年登陆 NS， 最后一个游戏是这个叫《乐高积木传说》。我看 PV 没看出来这游戏是怎么玩的，可能也是 PV 太短了吧。不过在这个演示当中啊，每一个这个关卡都是一个小场景，就是怎么说呢？这个有点相停的概念，就是用另外一个游戏来形容这个场景，就是《行动比较队长》。就是这么一个感觉，但是游戏玩法我不知道啊，我就是说那个选那个场景的那么一个，就是一个小小的这么一块儿，每个一关就是这么一个场景，然后风格完全不一样，有沙漠呀、啊，有雨林啊，有什么船啊，还有一些什么都市啊，乱七八糟的不一样。然后官方说是这个是一个解谜游戏，反正我也看不出来怎么解谜，基本上最吸引我的就是这个精致的那个箱庭场景吧，真的很漂亮。嗯，可能意思就是。剧情模式是一关一关的过，啊，过关之后你可以对你可以收集这一关的你的素材，然后在自由模式里可以自己搭吧，可以自己搭建自己的场景世界。我猜的啊，但是 PV 里实在也是展现不出说不出太多来，也可能当然也可能是一个广告游戏，就是为了为了卖那个场景玩具。对，游戏2022年秋季发售，支不支持中文，咱还不知道。对，基本上到此为止啊，就是整个直面会，我们觉得可以值得聊的，基本上也就这些了。当然，直面会里出现的游戏肯定不止我们说的这些啊。我感觉我和优飞已经说了一半多一点了，对，还有十多款啊，甚至二十款、啊，我们都说都没说、啊。等如果说你想具体看那些游戏的话，可能大家最好还是自己找视频来自自己看一下。最后，最后呢，我就是总结一下，就是这个整体观感，虽然说没有那种特别。然后直接停止呼吸的那种时刻，但是也是一个足够丰富多彩的直面会了。真是就是大作、小作、中作，什么新的、老的，什么样都有，而且都非常的实诚。这绝大多数游戏都是在明年三月之前就可以玩到，而且基本上都是公布了发售日，百分之八十吧，可以让家大家就比,比较安心的去等待，你不用说什么。都是明年春，明年春，明年初，嗯、你根本就没没个谱。这些都是一月几号发售，二月几号发售，十十二月几号发售，都直接把发售日给你扔出来，这还是非常不错的，然后大家可以安心的去期待。而且而且最重要的最重要的最重要的一点就是这个执面会第一次就是重新定义四十分钟。嗯嗯对，蓝天堂的四十分钟不是四十分钟，是四十五分钟。对，马上到四十分钟的时候，再
1: 、就是、还在那放一些就是什么
0: 每个十秒的串烧、哦。就是串烧，那四十分钟整四十分钟的时候还在放串烧呢。当然，当然，其实也无所谓吧。就是说，就是说，如果说习惯这个之前的那直面会节奏的人啊，其实到了第三十六分钟就已经开始紧张起来了。但、嗯<笑>就是就是感觉这个大家都知道，肯定有塞尔达。但是塞尔达这体量怎么着也得三分钟吧，是不是？您这都三十七分钟了，您这还这播串烧呢？您到三十八分钟了，还这还这播仙乐呢？您这都四十分钟了，还这还这播新的串烧？串烧跟串烧都放一块儿，都什么乱七八糟的？我感觉啊，就是在第四十一分钟，大家还在看串烧的时候，其实大家也也是比较比较平静的。毕毕竟你不可能用串烧去收尾吧？是不是？又不是索尼是吗？对你你你不可能用这种三十秒一个的串烧去收这个直面会的尾。这串烧之后，虽然说已经四十一分钟了嘛，但是最后肯定是塞尔达。结果一看，星之卡比，呵呵<笑><笑>然后我我估计啊，星之卡比一出来，已经四十二分钟了，那肯定微博就开始骂了，开始骂街了，开始，这都闲了不少了。对。什么什么骨骨骨栓呼吸机赶紧挪走什么的，这这这传传出来，了。然后最后最后最后幸好那个四十四分钟的时候咔地结束，大的还还是来了，就给我印象就是最后几分钟看的不是塞尔达，看的是那种一一波未平一波又起，心脏跳了停停了跳的感觉,感觉，对，真的就是太他妈逗了吧，反正总总而言之总结下来就是感觉就是被老任玩弄的是不行不行的。嗯那玩家真的是太可怜了，就被这帮厂厂厂商真的拿当狗当狗一样逗啊！其实我我感觉最近这几次直面会，我的总结大概就
1: 跟安聚刚才说的几乎都是一样，就是老任最近的风格突然变了，就是不给你画饼，就是我给你，就算我公布新作，你像《火魂这样的新作，我也是大概就是三两个月就马上发售了，也给你一个，就是我说我介绍冬天的游戏，我大百分之九十的游戏我不会让你纯那个夏天再玩，这种感觉。嗯，然后我觉得这种还是挺好的。其实，你像之前的那些画大饼的，就是、一公布就是什么不是不是什么待定的，就是什么明年再说的。相比而言，这种还是比较有安全感。我也挺喜欢老任这种改，而且老任我感觉这次他掌握节奏还是做得非常好。你看一开始的串烧，其实时间都是每个游戏的时间都是比较长的。哎，他越往后那个串烧越,越短，然后介绍的越短，然后越急促，到最后的那个串烧的时候，已大概就十秒就过一个游戏，十秒过一个游戏，就是特别能掌握玩家的这个心理、心理这个心理这个过程。然后最后再给你玩一招延长五分钟这种从来没干过的事以前大家都是看着表看直播会，到最后一开始就感觉好游戏挺多，到最后越来越紧张点，能不能这块就不要说了，赶紧换下一个或者按一个快进什么的。这一次，江南剧说，大家都知道你塞尔达，你不是开始放，你就是得最后放，然后大家都等着，最后也没辜负大家的期待吧。虽然说把你当狗玩，但最后狗粮
0: 还是香的。那看来就是优惠酷君跟我感觉差不多，啊，基本上反正就是游戏是香的就行。整个一他妈 POA 他妈的经典教学案例啊，节目时间也差不多了。我感觉这次直面会其实确确实是挺丰富的。嗯，作为一个传统的传统异能吧，就是 T TD, G T G S 之前的捣乱直面会，我觉得这次还是非常的圆满的。就这期节目已经到这到这结束。而刚才 U I 俊姐说了，他那个《异度之刃三》的感想现在已经差不多成型了，马马上新的一期节目就为大家奉奉献出来。这就去睡，梦里都有，梦里都有。猛击自己后脑进行写作。<笑>行，这期节目就到此为止吧，大家下期节目再见啊，拜拜，拜拜
1: 。嗨，告诉你一个秘密，饭堂电台九岁了，在这里要感谢大家一直以来的喜爱与支持。现在你仍然可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、苹果播客、小宇宙播客以及 QQ 音乐中收听我们的节目，另外要关注我们的微博，不定期会有抽奖活动哦。我们的 QQ 群是幺五五六幺七零幺四， 17014, 快来加入我们吧！